0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第十一章《二探幽灵船》一。果然，那哥们没跑出多远，就在我掉下去的那个位置踩碎了木板。在他落地的一瞬间，我猛地坐直了身体。我发现，在这个人的前方，赫然出现了亮光。那光似乎是从不远处的通往下一层的通道里传上来的。我不免大吃一惊啊，因为在我下去的时候，根本就没有看到光。这里是船底的第二层，再往下，应该就是吃水线以下了。如果说船上什么地方最有可能藏匿偷渡者或走私物品的话，那也就只有这个地方了。那哥们儿果然跟我想到一处去了，立刻掏出了五四式手枪，然后小心翼翼的朝着发出亮光的地方走了过去。前方忽然出现了一个拐角，这让我挺诧异的。这艘船我之所以觉得奇怪，其实就是怪在这儿了，因为它楼上楼下几乎很少有通道。我不知道其他的船里是不是这样啊？但是在我看来，船上的通道应该都是统一的吧？可是这艘船上的通道却乱七八糟的，我一直到现在都没搞明白那是为了什么。那哥们儿真的是训练有素。躲在拐角的墙上，并没有立刻转过去，而是仔细的听了听，然后猛地转了过去。那是一条一直向下延伸的楼梯，亮光是从船底传上来的。那哥们儿小心翼翼的走了过去，目所能及的地方，简直就是空无一物，人在这里几乎都伸不开腰。但这么狭小的地方吧。还被隔离出来了很多个小小的隔间，一丝微光在其中的一个隔间里忽明忽暗的闪烁着。这哥们看这样子，应该是个很厉害的家伙。我一点都不怀疑，如果船舱里藏了十几个人的话，这哥们一个人就能摆平他们。他小心翼翼的走到那个隔间，门扮演着。里面依旧空空如也，只有桌子上的一盏破旧的油灯还在微微的发出光亮。这个就让人有点想不通了。如果我想的没错的话，这哥们应该是我们这些上过船的人当中唯一一个去过船底的人。如果船底一个人都没有的话，那么这盏油灯又是谁点的呢？那位哥们显然也想到了。他拿着手电，不停地上下扫着整间屋子，足足把这个隔出来的小房间扫了五六遍之后，他这才长出了口气。他拿出了对讲机：“船长，我现在在船底，这里有一盏点亮的油灯，你要不要过来看一下？”这个哥们对着对讲机说话的时候，我们在场的所有人都已经傻眼了。他对面的一个反光的物体，把他背后的景象原原本本的照在了上面。他的背后忽然闪出了一张怪脸，我只能用一个“怪”字去形容那个东西，因为那张脸实在是太诡异了。没有鼻子，两只眼睛几乎是竖起来的，而且是长在太阳穴的位置。那张嘴巴。直接贴到了耳根子，耳朵却是平行四边形的，上面长着许多毛刺儿。就这，对于我们来说已经算不了什么诡异的了。只不过，这个人不仅仅是身上，就连脸上也全都长满了银白色的鳞片。小舅子看的眼珠子都快掉下来了，这他娘的是海猴子吗？不对，这应该是一具怪异的尸体。”清风反驳小舅子说的。艾米长叹了一口气：“哎，我还以为你们有什么建设性的意见呢，结果你们就是一群还没长大、被那些垃圾小说侵蚀的问题青年。你觉得你们说的现实吗？你们见过真的海猴子吗？还有，你们又有哪个见过会走路的尸体？”小舅子眼珠子瞪得溜圆，我我没见过海猴子，但是会走路的尸体我倒是天天见。说完，竟然还他娘的意味深长的看了我一眼。清风也说道：“除了那些会走路的尸体就是我的专业。”得得得，你们别吵了，继续看吧。我赶紧打断了他们。小舅子家清风清晨就已经够让人头疼的了，再加上一个艾米，别说耳根子清净了，他们不打起来，我就阿弥陀佛了。眼瞅着这哥们儿和怪物的距离越来越近，我们都看见了，可那哥们儿就好像是睁眼瞎似的，那么明显的一个东西站在背后，他竟然没看见。我们几个全都为他捏了一把冷汗，不过我们早就知道结果了。虽然紧张，但也不至于让我们方寸大乱。除了艾米，其他人那可都是身经百战的了。那东西越来越近，然后突然发动攻击，不知道把什么东西套在了那哥们的脖子上。那哥们儿还是有几分战斗力的，猛地转过身。可就在这个时候。他身后的那个东西竟然又在他脖子上缠了一圈，我们还没看清是怎么一回事摄像头就朝天了。之后出现在我们眼前的就是这条船的天花板，这哥们儿被硬生生地拖回二层，然后被吊了起来。除了反光点上照出来的那个人影，整个过程就再没有见过其他东西。直到十几分钟过后，我出现在了执法记录当中。两段视频把李国文两个人上传之后的经历完全呈现在了我们大家的面前。可以肯定，凶手就是那个全身长满了鱼鳞的人。小舅子做出了一个假设：这肯定就是海猴子了。姐夫，你真是福大命大。上船的人不是死了就是疯了，就你没事啊？小舅子还想再说什么，艾米却直接说的：“他们没对你姐夫下手，我想对方应该是觉得你姐夫就是一个普通游客，玩不出什么花样来。”我摇了摇头。现在这群人全都没有抓到事情的重点，重点是李国文他们这一群人上船之后，有谁的脑子还是正常的？这个绝对不是我自己瞎想。后面上船的几个船员，他们可是真枪实弹的互射呀。如果说他们每个人都产生了幻觉，那么李国文会不会和我一样是一个特例呢？他之前是海军一艘驱逐舰的舰长，这种人的心理素质可绝对不是我们能比的。那么，会不会是他的心理素质过硬，所以产生的幻觉轻了一些？这个只是我的想法，我当时并没有提出来。毕竟是代表猎宝者和海军合作，我说的每一句话、每一个字儿都是代表着我背后的组织。这可不是混社会，这是真实的查案，一切都讲求证据。我就在这块信口开河，如果出了问题怎么办？之后上传的那些船员，他们怎么样了？我下意识地问了一句，艾米僵了一下，过了差不多两秒才回答我说：“那些水手回来之后就全都昏迷了，医生和我们的法医告诉我们他们中毒了，但具体是什么毒，法医还在化验。”我摸出根烟叼在嘴巴里：“你们都吃好了吗？吃好干活。”清风、清晨两姐妹这个时候已经站了起来。早就吃好了，就等你这句话呢。那还等什么？走吧。小舅子道：“我日，你们都吃饱了，我还没吃完呢。”清晨开玩笑说：“谁叫你话多？拿着路上吃。”他们所在的船坞其实离我们现在所在的位置并不远，就是直升机正对着的那个大型船坞。我们一行人跟着艾米走进了那个船坞，整个船坞被军用探照灯照得犹如白昼。那艘幽灵船在惨白惨白的灯光下显得更加的阴森恐怖。船坞里弥漫着那种怪异的香味特别的香。一进去我就忍不住皱起了眉头。清晨从随身的包包里。掏出一瓶不知道什么的小药丸，给我们每个人分发了一颗，有毒，一人一颗，必须吃掉。我想都没想，直接塞进了嘴里。小舅子却在一旁唧唧歪歪的：“我说清晨妹妹，你这药是什么做的呀？吃了会不会拉肚子呀？”清风伸手一把抢过小舅子手里的药丸：“你不吃拉倒，还不识好人心。这药是我师傅留下来的。”吃一颗就少一颗了，那还是给我吧。不给，滚！姐夫，他们又合起伙来欺负我。我转过身，一脸严肃的看向小舅子。小舅子，我们来干什么来了？可是他不给，我一眼瞪了过去。小舅子立刻钻到了艾米的身后。好了，给你。我也不理会他们。把所有的注意力全都放在了那条巨大的幽灵船上。虽然之前上过那条船，但当时是夜里，所以我并没有看清这条船的全貌。现在再一看，我才惊讶地发现，这艘幽灵船比我想象中的要大得多。船身有点倾斜，真的是破的无法用语言来形容。唯一还可以看清楚的，就是船头的那个半人半蛇的灰士。一个穿着水手服的小兵匆匆忙忙地跑了进来，跟艾米耳语了几句。我注意到艾米的脸色立马就变了，马上通知警方和特战大队，全程搜查，活要见人，死要见尸。那小兵敬了个军礼，转身跑了出去。艾米走到我的身边，出事了。昨天去搜查这艘船的士兵，接二连三的出现了中毒反应。医生说，他们可能是吸入了一种让人产生幻觉的毒气。有几个特别的严重，在医院打伤大夫，现在不知道跑哪去了。等等，你说毒气？清晨突然想到了什么，打住了艾米的话。